0: El Último Vagón, la película de Ernesto Contreras Ernesto Contreras es uno de los directores más reconocibles en el cine mexicano y es además uno de los más inquietos. Ahora, a través de Netflix, acaba de presentar su película más reciente, El Último Vagón, un dramedy que tiene toques de película de maduración e incluso de cine de aventuras juvenil, pero que no por eso ignora representar con sus violencias y sus contradicciones a una sociedad tan compleja e igualmente inquieta como la sociedad mexicana. Con un reparto adulto sencillamente impresionante que trabaja al lado de un reparto infantil inundado de talentos prometedores, la película abre espacios para la imaginación de quien ve rindiendo al mismo tiempo un merecido homenaje al papel de los maestros de un país como México. ¿Por qué y cómo es que la película habla de todo eso, manteniendo una sencillez acogedora? Para resolver la duda, invitamos a este podcast sobre El Último Vagón al director de la película, Ernesto Contreras, a quien ustedes seguro recuerdan por trabajos como Párpados Azules, Las Oscuras Primaveras y Sueño en Otro Idioma. Hablemos con Ernesto Contreras de El Último Vagón, de eso trata este episodio. Yo soy Erika Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ernesto Contreras, uno, uno de los primeros entrevistados, uno de los primeros invitados a los podcasts Cinegarash. Has estado con nosotros durante todo este camino, Ernesto. Quiero agradecértelo y quiero darte la bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cinegarash para hablar de tu película más reciente. Ernesto,
1: bienvenido. Qué gusto verte. Igualmente, querido Eric, como siempre, es un gustazo conversar contigo y, pues nada, qué mejor que sea de un nuevo trabajo, una nueva película que que estamos estrenando. Así que encantado de estar una vez más aquí. Tú tú no paras,
0: queridísimo Ernesto. Durante la pandemia y todo aquello siempre estaba como el temor de qué está haciendo la gente, eh, qué va a pasar después de que que podamos salir de nuevo a a la calle. Las plataformas se transformaron de una manera impresionante, De de ser apenas un pequeño... Eh, trozo del entretenimiento de la gente, ahora son prácticamente parte fundamental. Eso acaba modificando los procesos de producción de, en, en particular de México, ¿no? Que creo que es uno de los productores de contenido para plataformas más grandes de de Latinoamérica. Los directores van y vienen, los escritores también. ¿De dónde nace un un proyecto como El Último Vagón? Que ya luego hablaremos de con qué otros cines nos conecta. Yo estaba muy conmovido viendo tu película. Antes que nada, felicidades. Sé que te lo han preguntado y sé que debes estar cansado de decir esto se nos ocurrió tal, tal, tal. Pero en el contexto de trabajar para plataformas, en este caso Netflix... Tener un proyecto que tiene tu mano, pero que al mismo tiempo es distinto a los demás, ¿en dónde agarraríamos el origen del último vagón?
1: Fíjate, me quedo, Eric, que, bueno, como sabes, las primeras películas, las primeras cinco, eh, han sido muy personales, han surgido de ideas y, 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 digamos, tanto mías como de mi hermano Carlos, que ha sido mi guionista. Eh, sin embargo, después de Sueño de otro idioma, bueno, como que se empezó a diversificar la cosa, empecé a trabajar con otros guionistas. Y lo que no me había tocado, que, que es el caso del Último Vagón, es que directamente el estudio me, me contacta, me dice, oye, tenemos los derechos de este libro, ¿por qué no le eches un ojo a ver si te interesa, a ver si es algo que se te antoja? Eh, y, y platicamos. Y yo, bueno, pues encantado, como siempre, que ya sabes, estoy buscando historias, ideas, este, imágenes y todo lo que se me pueda atravesar por ahí, que se pueda convertir en una película. Te eh, inmediato leí el libro, el Último Vagón, que es una novela breve de Ángeles Doñate, una autora española, eh, y nada, de esto fue como una conexión de decir, sí, yo, yo quiero hacer esto, ¿no? Tengo que decir que, pues, leo muchísimas cosas que, 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 pues, que la verdad digo, no, no es para mí, o no se me antoja, o no lo siento, o creo que no, mejor uh-huh. ni, ni me meto uh-huh. por ahí porque no es, no es algo que sienta. Sin embargo, de pronto encuentras esas historias que dices, sí, esta es para mí, y definitivamente... Eh, creo que vale la pena como explorar esta posibilidad de entrar en otro esquema, ¿no? En términos de producción, en términos de, pues, un estudio, ¿no? Y ejecutivos y mucha gente involucrada, eh, pero con, con una esencia muy buena, ¿no? Que, que era un punto de partida eh, maravilloso para contar la historia de estos niños, de esta maestra, y digamos que ese fue el punto de partida, mi quedo Eric Ok, ya estaba a bordo
0: eh, eh, Javier Peñalosa como, como guionista de la película. Eh, porque bueno, entiendo que un proyecto llegue a ti de esta forma y tú digas sí, la, la, la historia me interesa. Eh, pero como dices, habías trabajado con tu, con tu hermano en, en cuestión de guión dirección. Eh, se diversifica eh, un poco y ahora prácticamente te dicen te gustaría hacer esta película. No sé si Javier ya estaba, ya estaba a bordo, lo digo porque Javier es un escritor eh, eh, prolífico, tiene tiene películas y series de televisión que la gente gente ha visto. Por ahí anda un guión que a mí me gusta, una película escrita por él que a mí me gusta mucho y que medio pasó desapercibida que es No no Abras la Puerta de Humberto Hinojosa, un un horror eh, muy peculiar, eh, eh, Muy urbano, eh, pero creo que Javier también tiene esta habilidad de moverse entre géneros, ¿no? De él también es eh, Camino a Marte, también también de, de, de Humberto, que pues es una especie de comedia romántica, o sea, como que le entra a todos los géneros. Es también un escritor muy, muy maleable. No sé si él ya estaba a bordo o cómo se decide que esta, esta es la mancuerna de la cual, en la cual se va a apoyar todo el equipo para lanzar una película como esta.
1: Sí, te diría que justamente una de las características de un proyecto como este es que de pronto hay ingredientes que ya están ¿no? Eh, sumados, no factores que ya están ahí alineados. Entonces, justamente... Javier era de los primeros que ya estaban, eh, junto con los productores que son Rafa Ley y Mónica Bertis, de Google Films. Eh, Javier había hecho ya una primera aproximación, un primer ejercicio de cómo adaptar la, la, la novela a guión cinematográfico. Pero bueno, la verdad es que a partir de que yo me sumo, eh, fue un proceso creativo muy en conjunto, de muchísima colaboración, de muchísima comunicación. No nos conocíamos. Y la verdad es que fue padrísimo, fue una complicidad inmediata, eh, entender muy bien cómo por dónde tenemos que explorar. Eh, como bien mencionabas, Javier tiene esta capacidad ¿no? de, de, de comunicarse a través de los personajes, de, de escribir muy bien, a, 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 en este caso a los niños. ¿no? Entonces, eh, uh-huh. entre eso y que bueno, una de las primeras decisiones que tomamos fue convertir a... A, a, a don Ernesto que era el, pro, el protagonista, el maestro de la, que, que aparece en la novela convertirlo en la maestra Georgina eh, mucho porque pues, pues lo he comentado por ahí, mi mamá es, es, es maestra primaria, eh, dedicó 40 años de su vida a, a la docencia así que para mí había una forma ahí de conectarme muy personalmente con la historia y de decir, yo conozco a esa maestra yo sé cómo habla, yo sé cómo se mueve yo sé cómo regaña, yo sé cómo papacha ¿no? Entonces eh, pues decidimos hacer ese cambio. El estudio lo aceptó de muy buena gana, pues les, les encantó. Y a partir de eso, bueno, ya fue como todo el proceso con, con Javier. Fueron varios meses de, de trabajo, de ir y venir en los tratamientos hasta que llegamos al, al que nos parecía que era el, el ideal para, para filmar.
0: ¿De qué año estamos hablando, Ernesto? Eh, eh, porque me gustaría también saber las condiciones del, del rodaje, nada más para contextualizar a la gente que nos oye. Digo, la, la película está disponible en Netflix, eh, lo cual me hace pensar que está disponible en todo Latinoamérica. ¿Estamos de acuerdo? Eh, está
1: disponible en todo el mundo, Miquel, Eric. Salió a partir del viernes pasado. Ah, en todo el mundo entró. Sí. Ah, bueno.
0: Oh, wow. Sí, entonces... que. Es que, es que luego con, con, lo, con las regiones uno ya no sabe si nos pueden ver en Netflix España o no. Para toda la gente que nos oye allá, pues bueno, eh, al, habrá quien conozca el, el libro, eh, y si no, es una historia muy sencilla, en apariencia, ¿no? Que acaba luego teniendo muchas, muchas eh, historias que se despegan, que se despegan de ella, que nos llevan a lugares bien, bien interesantes, pero sabiendo que se puede ver en todo el mundo, el último vagón, este. pues ya no, ya ya no platicaré mucho sobre la historia, pero sí me interesa el proceso de rodaje. Eh, primero, porque Netflix, no sé qué tan acostumbrado esté a decirle a alguien, bueno, a alguien como tú también, o sea, no se lo dirá cualquiera, ¿no? Pero, Don Ernesto, ahí están las cosas, cámbiele lo que quiera, haga usted su película, porque te la apropias varias veces por varios instantes en la, en la película. Y dos, ¿cuál fue el proceso de rodaje? Eh, eh, qué tanto les pisaba todavía la pandemia, si, si hubo dificultad en ese, en ese sentido, ¿no? Yo, yo siento la película muy orgánica, ya me dirás cómo estuvo también el rodaje en sí. ¿Qué tan atrás estamos hablando de estos procesos con Javier? Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon. En www.patreon.com-cinegarage. Al estar inscritos e inscritas, ustedes tienen acceso a una gran cantidad de contenido que ya hemos generado para ustedes. Y sobre todo, al contenido que generamos a partir de este momento. Críticas a los estrenos en cines y en streaming. Entrevistas, reportajes, cursos de cine, nuestro cineclub que está ahora mismo en activo y por supuesto, y se los agradezco, se convierten en parte fundamental para que estos podcasts Cine Garage se sigan produciendo y se sigan escuchando en todo el mundo. En esta ocasión, mil gracias a Rafael Mustieles, Nemo Atreides, David Martínez. Catherine Mondragón, Miguel Pulido, Ariel R., Citlali García, Mauricio Ibáñez, Mario Muñoz, César Marmolejo. Ellos, ellas ya disfrutan de todo lo que generamos ahí adentro del perfil Patreon, de todo lo que generaremos a partir de este momento y les invitan a que se sumen y sean parte de esta comunidad y, sobre todo, que con su inscripción ayuden a que los podcasts Cinegarage se sigan produciendo súmense en www.patreon.com diagonal cinegarage.
1: No, no, no. Pues en realidad te puedo decir que fue una película que se hizo, digamos, para el promedio de lo que lleva una película en nuestro país. Eh, fue un periodo intenso, no tan extenso. De escritura habrán sido unos seis meses más o menos, seis, siete meses, eh, porque había fechas muy concretas por la programación del estudio, digamos, como decir, esto hay que filmarlo en tales fechas. Entonces, estábamos eh, rodando en agosto y septiembre del año pasado. Eh, entonces, bueno, fue relativamente hace muy poco. Y a partir de eso, bueno, fueron como otros seis, siete meses de postproducción porque sabíamos que debíamos eh, estrenar en el mes de, de mayo de 2023. Así que, bueno, todo fue como muy planeado. Eh, y la verdad es que todo salió increíblemente bien, tanto en el trabajo, digamos, de preparación, de escritura y demás, hasta todo el trabajo de, de rodaje. No nos tocó ya, o sea, fue justo ya después de la, de la pandemia, por decir, ¿no? Ya no estaba tan uh-huh. eh, presente. Sí, había obviamente los controles sanitarios, los exámenes, el cubrebocas y demás pero no como cuando hice mi trabajo anterior que sí era una locura estar en plena en pleno apocalipsis, ¿no?
0: Por eso por eso te lo te, te lo preguntaba. Este y luego, eh, eh, pues tienes un reparto, bueno, no solo los actores ya conocidos y, y, y profesionales que, que encontraron para, para, para el reparto, Adriana Barraza, Fátima Molina, ¿no? Blanca Guerra, eh, eh, Jerome Medina, ¿no? Que están ahí eh, eh, haciendo los personajes, digamos, ya Leonardo Alonso, que es uno de mis actores favoritos, tiene un pedacito ahí en la... En la, en la película, pero había que componer, hablando de una escuela, en, yo le llamé ranchería cuando abrí, escribí sobre la película, no pero es, es, un, es un poblado apartado en México, ahora me meteré más en eso, eh, que retrata muchas cosas a través de los ojos de distintos niños. Componer esos repartos luego es bien complicado. Este, Ernesto, y te quiero aplaudir que lo hayas hecho y que lo hayas hecho con estos niños y estas niñas en, en, en particular este, hay ahí varios talentos en desarrollo y no sé si los elegiste por eso o simplemente porque para este momento te funcionaban
1: Mira, fue un proceso muy lindo de, de, de casting eh, como siempre, bueno, ya sabes a mí me interesa sobre todo como el ensamble, no como decir ok, eh, en, este, el en, en, en este caso por ejemplo, bueno pues yo creo que ha sido de las experiencias más enriquecedoras tener a actores y actrices de tan diversas generaciones en el caso de los más jóvenes se eh, un, un casting yo quería que fueran actores eh, digamos muy espontáneos muy frescos eh, comenzó la búsqueda en Tlaxcala directamente que fue donde filmamos gran parte de la película eh, se fue a un equipo a, a, a buscar a estos niños y niñas y de ahí surgieron, digamos, de los cuatro principales, hay dos que surgieron de, de Tlaxcala, que nunca habían actuado en su vida, que es Diego Montesoro, que hace Chico, y que es Ical Paredes, que hace a uh-huh. Y en el caso de Ical, que lo hace Carlos Isaac, y de Valeria, que lo hace Frida Cruz, ellos dos ya tenían cierta experiencia, en, en, tanto en alguna película por ahí, como en eh, alguna cosa en televisión. Carlos Isaac, por ejemplo, lo que hace Ical, pues es el, el niño el pequeño, el niño estaba muy chiquito, secuestrado de chiquarotes, ¿no? Este, que estaba muy, muy, muy sí, chiquito. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora, eh, pues, pienso que los cuatro estaban así como en el punto exacto para hacer esta película. Ahora que los vi recientemente, bueno, ya crecieron, ya, ya, ya no tiene nada que ver.
0: Sí, claro, ya. Porque
1: es, crecen rapidísimo. Pero fue muy bonito como ir encontrando cada una de estas eh, presencias, ¿no? Para formar este ensamble, ¿no? De estos cuatro amigos. Estaban los demás chicos que varios de ellos del grupo salieron también del casting, o sea, varios de ellos audicionaron para los diferentes personajes y no quedaron los principales, pero bueno, estuvieron en el, en el salón de la maestra Georgina. Eh, y así, entonces, finalmente es como una, por un lado, una cosa muy de intuición, digamos, como de ir viendo, ¿no? Por ejemplo, Diego Montesoro, que hace es chico, desde que vi su video, la primera vez que mandaron su video, vi miles de videos, eh pero vi a este güero así como medio desgarrado y como eh, mal encarado. Es un pan, Diego es un pan, ¿no? Pero vi algo ahí que, que me gustó muchísimo. Que dije, claro, qué interesante si Chico eh, es este güero como de este, alguna región de por ahí de México y le damos esas características, ¿no? Que sean diferentes a los otros tres niños. Eh, y, uh-huh. y la prueba la hizo muy bien. Tenía como olfato para la actuación. Eh, entonces, bueno... O, por ejemplo, el caso del tuerto, que lo hace al parece igual, que, que llegó al casting en Tlaxcala, llegó con una gorrita y como muy bien plantado y como muy seguro, ¿no? Entonces dije, bueno, este sería un tuerto sensacional. Y así, ¿no? Poco a poco fui a irlos encontrando uh-huh. hasta que, al verlos ya, a los cuatro puntos, fue así de, esta es la ecuación, la ecuación que necesitamos para la película.
0: ¿Y qué ecuación era esa? O sea, es, ese conjunto que querías que comunicara. Porque, eh, de nuevo, vemos a este... ...microméxico, le voy a llamar así... ...que retratas en la película a través de sus ojos... ...pero luego este, este equipo de, de personajes... Eh, ...también tienen un diálogo con la maestra... ...que como dices, es un personaje que, que te apropiaste... ...y que sabías que a través de eso querías comunicar... ...cuál era la idea de este conjunto en particular... ...que creo es el único conjunto que tenemos... ...los demás son... ...están los padres de Ical por supuesto... ¿no? ...y el grupo de actores eh, eh, mayores pero ellos no funcionan como equipo y estos chavos sí. ¿Cuál era, ¿Cuál era esta ecuación? ¿Qué es lo que estabas buscando comunicar a través del trabajo conjunto de ellos?
1: Sí, yo creo que es una cosa como del contraste en el, entre las presencias, tanto en términos de energía como de eh, características físicas. Eh, sin embargo, tenían que ser contrastante, pero a la vez tenían que, tenía que ser muy verosímiles que fueran amigos y que se quisieran tanto. Así que... Digo, no fue fácil, la verdad es que probamos muchas combinaciones con muchos chicos, actores, actrices, hasta que fue como decir, son, son ellos, ¿no? Son ellos cuatro. Eh, entonces, se hizo un taller para preparar, para romper el hielo, para que hubiera esta convivencia. Hubo varias sesiones con, con Mante, que es el, el perrito que hace quetzal, ¿no? También para que hubiera una el pe- cercanía El perro. Entonces... El pues nada, es como una, un espacio de preparación, de sentir que efectivamente puede darse esa química, pantalla también, ¿no? Que es lo más importante, obviamente. Eh, y que nos mostraran como esas, esos rostros de México también, esos rostros de, de vamos, de, de lo que es nuestro país, nuestra cultura eh, y, y eso, mi querida Eric. O sea, como básicamente yo me guío mucho por la intuición, insisto, y decir, es esto, qué colores, qué sabores, qué colores, qué texturas... Eh, con esos personajes y con los demás o sea el circo también fue muy bonito como conjuntarlo ¿no? como hacer ese ensamble de esos personajes que andan ahí de pueblo en pueblo con Blanca Guerra y con Nova Coronel y con Juan Luis Medina y en fin entonces es eso como ir eh, siempre como un entre rompecabezas y como un óleo ¿no? al que le vas poniendo colores eh, y es de las partes más emocionantes me parece
0: o sea, o sea que es un volado Ernesto eh, lo, lo que haces es con este tipo de contrastes no tú, tú me dices yo necesitaba los contrastes entre los personajes pero no me dices para qué entonces yo creo entender que de alguna forma te estabas jugando tanto creativamente como a nivel este, discursivo juntar estos elementos que a ti te comunicaban algo y que sabías que contrastaban que era tu idea principal como para a ver qué tanto les, les exprimimos. Eh, es, es, es un método que has llevado, además, a lo largo de tu carrera, que aquí, de nuevo, se convierte en un gancho para apropiarse un proyecto que te, que te pusieron en el, en el escritorio. Es un, es un volado a nivel creativo, ¿no?
1: Pues yo creo que es un acto de fe. <risa> y que... <risa>
0: Es que tú eres Pero más fino que yo. yo, yo soy de volados merengueros, volado. tú eres de salto de fe, ¿no? Tú, sí.
1: No, fíjate que yo, yo diría que lo sientes, ¿no? Y que cuando vas conociéndolos, cuando conversas con ellos, cuando los escuchas, cuando sabes cómo se comunican, eh, cuando sientes esas energías, eh, y claro, obviamente empieza a haber dinámicas, ¿no? Algunas eh, improvisaciones, por ejemplo, entonces dices, sí, ¿hasta dónde podemos llevarlos? No olvidemos que, bueno, finalmente son chicos muy jóvenes, ¿no? De, uh-huh, eh, uh-huh. Me parece que en ese momento eh, la, la más pequeña era Valeria, que tenía nueve años, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, pues también, obviamente se trata así de tratarlos como... Yo los trato como profesionales, pero también siempre con la conciencia de que, bueno, tienen tantas horas de trabajo, se cansan, se ponen nerviosos, se aburren, ¿no? Y después tú, al, otro, al día siguiente llegan ya con toda la pila puesta... Entonces bueno sí o sea creo que ese es el tipo de riesgos que hay que asumir en un proyecto como este y que me parece que si no se asumen y si te vas más a la segura entonces pues no sale como tiene que salir no entonces se enfría
0: eh, no, sí hay que aventarse esclavado porque si no la cosa se enfría se enfría durísimo y aquí necesitabas creo no mucha mucha pasión que la película también habla de de, de pasiones este por el otro lado, decías, la novela está ambientada en, en España, la película está ambientada en México apenas, me voy a atrever a decir que apenas está ambientada en México, eh, uno lo identifica no y uno dice, claro, esto es es Pueblo de Madera y esto es Juan Antonio de la Riva y y por ahí podemos ubicar un poco en dónde está ambientada la, la historia. Pero creo que apenas se menciona México, ya muy tarde en la película y ahí se ve una bandera como decir, sí, sí, estamos aquí. Pero la película en ese sentido es muy abierta. Eh, tan, tan abierta como tu, el tiempo en el que ocurre, ¿no? Tiene una temporalidad que nos dice, a ver, queremos hablar de más de lo que están viendo. ¿Qué tanto se transporta de la novela a estas ideas que yo creo haber detectado, Ernesto?
1: Fíjate que, bueno, nada más comentar que la novela, a pesar de estar escrita por una autora española, sucede en México. Ah, eh, mira. Sí, digamos, eh, es algo que le pasó a, a la autora como... Ya. Alguien le regaló una fotografía de un grupo de eh, alumnos afuera de un vagón que funcionaba como, como escuela, y a partir de eso ya escribe la historia. Eh, ya, pero ya. evidentemente, bueno, de esa, de esa eh, visión, digamos, de, de Ángeles, hubo que aterrizarla, por supuesto, a algo mucho más mexicano. Eh, originalmente la novela pasaba como en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México y luego a este pueblo. Entonces nosotros okay. dijimos no. <risa> más bien, concentremos todo en este estado, ¿no? Como que sea la Secretaría pero del, del, del Estado, y, y vamos a contener un poco más todo para que sea, por un lado, más verosímil y, por otro lado, para que también tenga todo una misma, pues, un mismo tono, un mismo sabor, eh, por un lado. Y, por otro lado, efectivamente, nos interesaba mucho la atemporalidad, ¿no? Como, bueno, por lo que pasa en la película, era importante que no se eh, ubicara muy bien en qué año exactamente, pero, bueno, pues, no hay celulares, no hay computadoras, no hay internet, afortunadamente... Así que eso Afortunadamente nos como... no,
0: pero, pero, ah. pero mañosamente la ropa también es muy, muy atemporal. Hay palabras por ahí que ahora ya no se usan y que están metiendo, creo que lo hicieron demasiado, o sea, lo hicieron, estoy diciéndolo como un piropo, lo hicieron muy conscientemente.
1: <risa> sí, 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 este, bueno, también el hecho de filmar, digamos, en lugares como eh, Oriental, que está en Puebla, o Tecaxquitla, que está en Tlaxcala nos daba la oportunidad como a estos paisajes increíbles que bueno, existieron y han existido siempre y espero que sigan existiendo y eso ayudó mucho a la temporalidad, por supuesto.
0: Como como para abrir el discurso, yo yo lo detecté así, no están como no ubicando un México en particular, sino a varios Méxicos, como para hablar o o por lo menos dejarnos imaginar muchas cosas alrededor de las aventuras de estos estos personajes infantiles. Te lo digo porque yo a la hora de de ver la película, eh, si detectas, y también lo digo como una gran cualidad del Último Vagón, si detectas que están hablando de un México convulso, aunque no lo vemos, si detectas que están hablando de un México complejo, eh, dibujado en los estratos sociales que, que están como, como en segundo plano detrás del grupo de niños, pero no por eso menos presente. Sí detecto que están inyectando esperanza en un México nuevo sin necesidad ¿no? de meternos en el, en el sueño aspiracional de los niños. Está, está todo muy bien matizado y creo que a la hora de abrir el tiempo eso deja que el discurso esponja eh, Ernesto. Te lo digo de, de nuevo como una gran cualidad de la película.
1: Sí, muchas gracias. Efectivamente, queríamos que eh, estuviera como ese telón de fondo, ¿no? Está pasan, están pasando cosas. Por supuesto, ahí están los contrastes, ahí están las injusticias, ahí está el uh-huh. abuso, ¿no? Eh, pero, digamos, decidimos concentrarnos básicamente como en este primer plano, que es, pues, ¿qué pasa con estos niños y qué pasa con sus propios conflictos, no? Y con, de pronto por ahí hay algo de maltrato, ¿no? Eh, o explotación, digamos, con uno de los personajes, eh, por otro lado, bueno, pues hay como, eh, sí, una, bueno, como buenos niños, pues como la ilusión de crecer y de eh, aprender y demás, pues, pero finalmente, como bien dices, la cuestión social es ese telón de fondo que está por ahí, se percibe, uh-huh. ¿no? Y, y, y asumimos que en algún momento tendrá sus consecuencias, pero bueno, está un poco off screen.
0: Sí, no, o sea, les afecta y todo, pero bueno, es, 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 como, es como parte de la transformación que estos niños están, están sufriendo, ¿no? La maestra ya está mayor, no, no todos están en el mismo grado escolar. A mí a mí la verdad el manejo ese manejo me, me, me simpatizó mucho y de nuevo que, que, que se habla de un México violentado pero que no está ahí también en el, en el, en el primer en el primer plano. Este y pues bueno, los de nuevo los 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 paisajes, Ernesto, creo que para variar tus paisajes también están como diciendo, esta es una película de Ernesto Contreras, ya que los mencionas. Este, este no sé si si qué tanto es, uh, filmaron en lugares muy cercanos geográficamente ahora que lo que lo mencionas, pero no sé qué tanto buscaron esos paisajes para decir, esta parte la filmamos aquí, esta parte la filmamos acá.
1: Totalmente. Eh, fíjate que, bueno, me considero un, eh, no sé si obsesivo o apasionado de, 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 encontrar cada, de encontrar cada espacio, pero sí nos recorrimos, bueno, kilómetros y kilómetros y kilómetros, por supuesto, con, con uh, digamos, eh, los límites, ¿no? de la producción en términos como de, bueno, uh-huh. traslados y dónde estábamos ubicados y demás pero al final por eso se convirtió en eh, una combinación de tres estados, ¿no? que son Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Eh, y sí, cada espacio, bueno, cada espacio, cada actor, cada extra, cada todo está pensadísimo, reflexionadísimo, discutidísimo y muy importante es que, bueno, eh, en este caso el, eh, la alianza, digamos, la complicidad con Antonio muyo Hierro, que hace el diseño de producción y con Juan Pablo Ramírez, que hace la fotografía, fue un encuentro creativo fantástico en el que los tres estábamos en la misma frecuencia, los tres sabíamos que mmm, podemos encontrar esos espacios eh, y también ir adaptando ciertas cosas para que funcionaran para la película. Como por poner un ejemplo, eh, en el guión se hablaba de un puente en el que los chicos iban a ver ahí el tren pasar, ¿no? Mm. Pero cuando encontramos este lugar increíble en Tlaxcala, que es esta. Noria, ¿no? que es como esta torre medieval ahí en medio de la nada eh, dijimos, no, bueno, pues más bien en lugar de que salgan en un puente, pues vamos a subirlos a la Noria ¿no? y ese tipo de decisiones que finalmente van construyendo este universo ¿no? y nos van a dar esa posibilidad visual dramática también de, de, de contar la historia y de que sea muy característica ¿pues ¿no? que, tenga, que la película tenga su personalidad ¿no? en, en tanto, por ejemplo también eh, el circo el libro hablaba de, de un circo. En un principio habíamos hablado de un circo muy tradicional. Y luego dije, no, la verdad es que no se me antoja una carpa. ¿Por qué no buscamos otro espacio? ¿Por qué no intervenimos alguna de las estructuras? Y fue justamente como se resolvió, ¿no? Eh, con una estructura del ferrocarril en la misma uh-huh. estación de tren, eh, parte del taller, digamos. Ahí fue donde Antonio Moyoyer lo transformó en este circo maravilloso. ¿no? Y entonces es eso, como simplemente ir... Yo diría, sintiendo mucho cómo contar la historia y que con los elementos que empiezas a toparte durante el scouting, durante toda la preparación, empezar a hacer como ese, este, pues sí, ropecabez, ese pastel de a veces también digo, ¿no? Como de poner todos los ingredientes y nada, padrísimo. La verdad es que filmar en esos pasos fue increíble.
0: Claro, me, me, me imagino. Y luego, como dices, el personaje de la maestra, que era un maestro en. en... En la novela, tú te lo apropias, ya nos nos dijiste por qué. Hay muchas películas de maestros y niños en México. No sé si extra al al conocimiento y a la relación con tu madre, con su profesión, con lo sacrificado que es ser profesor en el mundo, eh, en México, y que tú lo viviste ahí en en primer plano. No sé si revisaron otras, otras historias de maestros, eh, en el cine mexicano o fuiste solo por la, por la inspiración personal en la relación con tu madre
1: fíjate que eh, yo tenía muy presente algunas películas que me gustaban muchísimo que hace años que no veía como Madadayo de Kurosawa ¿Sí? eh, o Regreso a Casa de, no, no me voy a acordar el nombre del director chino pero bueno <risa> eh, y por supuesto Stan By Me ¿no? que también era lo primero que se nos venía todos a la cabeza Después, bueno, la historia no tiene nada que ver en realidad, pero, digamos, y de cine mexicano, te puedo decir que no tanto, porque no eh, tanto. todo me hablaba, me hablaba de simitrio ¿no? Y entonces, la verdad es que intenté verla, este, la veo yo de chiquito y ahora como que intenté revisarla y dije, <risa> mejor no, creo que no. No. Y entonces, no. Eh, entonces este, no, fue como esa mezcla entre la experiencia personal, lo que la historia me daba, el libro tal cual, el trabajo con Peñalosa eh, y estas referencias de pronto de, de, de algunas películas, eh, insisto, como de Kurosawa y demás, ¿no? Básicamente. Claro,
0: claro. Y, y, y a la hora de armar la película, ya de estar en la postproducción digo, no, nos has dibujado un esquema muy controlado, te conocemos, sé ¿eh? cómo filmas, ¿no? Eh, hay, hay, cuadriculas mucho las cosas para que efectivamente funcionen, este pero eso, no sé qué, qué tanto material te hizo desechar ¿O estaba todo ya tan, tan, tan medido por ti por tu equipo que a la hora de, de, de montar la película estaba prácticamente hecha por tu sonrisa? Creo, creo anticipar que la película estaba prácticamente hecha cuando, cuando terminaron
1: de rodar. No, fíjate que... Eh, no. Fue, fue, un proceso, fue un proceso distinto en esta ocasión. Efectivamente, hubo mucha planeación, sobre todo porque... Eh, bueno, trabajando con, con, con niños, eh, tenemos menos horas de, de rodaje, ¿no? Por sus jornadas de trabajo y demás, sí. por un lado. Por otro lado, eh, esta vez se me antojó como planear mucho, pero de, en otra forma, eh, dibujé, digamos, ahora me inventé algo que, que bueno, casi no cuento porque, <risa> bueno, es, es demasiado interno, pues, pero me inventé una especie de escaleta visual, ¿no? Entonces dibujé básicamente un plano por secuencia de toda la película para tener como la visión completa de toda la película y a partir de eso decir, ok, ¿qué necesito para cada secuencia? Junto con Juan Pablo Ramírez, el fotógrafo, decidimos que haríamos pocos planos para tener más tomas por los tiempos uh-huh. y uh-huh. funcionó increíble y luego, bueno, hay que decir también que de pronto no es tan notorio, pero hubo un trabajo de preparación técnica muy muy, muy, muy importante porque hay un trabajo de efectos visuales eh, digital es importante, ¿no? Eh, trabajamos con un estudio brasileño increíble y con un estudio mexicano también increíble. Eh, o dos son los brasileños y eh, Feroz. Feroz, Carmín, Carmín Feroz. Eh, Carmín Feroz, el, el, creo que el, el, sí. Carmin Feroz, el, el estudio mexicano, uh-huh. perdón. Eh, Entonces, bueno, pues también eso requería muchísima precisión, muchísima preparación. Eh, y luego, bueno, pues trabajé nuevamente con Jorge Macaya como editor. Jorge Macaya había editado eh, Sueño de otro idioma, Cosas Imposibles. Entonces, mm-hmm. bueno, es un editor con el que tengo una comunicación increíble y entonces básicamente puse en sus manos el material y, y nada, salió súper salió bien. Eh, entonces, a tu pregunta de si quedó mucho material fuera, pues no, la verdad es que no. no. <risa> no
0: y, y da, danos un ejemplo de los de los efectos este, digitales porque de nuevo lo que vemos es un trabajo muy muy orgánico y si sí se ven los 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 paisajes un ejemplo ahí que que nos que, que quieras no que, que que no que no resulte este demasiado para ti decir esto es digital
1: no bueno pues vamos muy 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 satisfecho con que eh, pues obviamente todo el trabajo con los trenes era muy complicado porque eh, bueno, como sabrás, es, es complejo ahora el manejo de los trenes en nuestro país. Básicamente pertenecen a dos grandes concesionarios, ¿no? dos de empresas gigantescas que, que uh-huh. en algún momento alguna de ellas nos apoyó un poquillo. Eh, las vías son federales, en fin, es todo un tema muy complejo de permisos, de trámites, en fin. Entonces, de horarios, eh, me imagino de horarios de seguridad también, por supuesto. Entonces, la decisión fue, bueno, hagamos nuestras propias vías, hagamos nuestros propios trenes y hagamos una combinación entre el trabajo de diseño de producción de Antonio Moyo Hierro, que construyó los vagones, eh, y el trabajo digital de, en este caso, el estudio brasileño, para que todo eso estuviera vivo y tuviera movimiento y pasara todo lo que pasa en la película. Entonces, Muy... la verdad es que fue así una cuestión quirúrgica, ¿no? De mucho trabajo, de mucha, eh, insisto, preparación y también de aprendizaje, ¿no? Porque finalmente no me había tocado así en mis, en mis películas anteriores, obviamente. Entonces fue como decir, ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo resolvemos? no? Eh, y nada, fue, la verdad, apasionante y, y, y creo que ahí está el resultado y que, vamos, yo creo que la historia es tal que el espectador no se detiene a pensar en esos aspectos, ¿no? Justo porque pasan como parte del cuento y tal. Claro. Otra parte importante es que pues, vivimos en un país con una enorme modernidad, ¿no? Por todos lados. Entonces, bueno, la modernidad está ahí, ¿no? Este, en antenas, en tinacos, en autos. Entonces, pues, bueno, todo eso se eliminó, ¿no? Entonces, bueno, también, es, también es, es como de las, digamos, eh, oportunidades, ¿no? De trabajar con un estudio que te dice, ok, tenemos esta partida para efectos y para lo que sea necesario, esta partida para producción, esta partida para... El, el, el crew y demás, entonces como decir uh-huh. ok, este, ¿cómo hacemos que se vea increíble? ¿Cómo hacemos que esos recursos eh, se vean todos en pantalla? ¿no? Entonces yo creo que es parte de los retos y, y parte de pues, la gran experiencia que resultó hacer esta película.
0: Y, y, y de la nueva manera, de, de, como decía, de, de, de creadores y de equipos creativos de producir y de, y de, y de generar más, más películas ¿Tú cómo sentiste? Te siento muy cómodo, ¿no? Pero no sé eh, si si para alguien como tú, que tiene un sello, que trae discursos muy claros en sus sus películas, trabajar con, con, con gente como Netflix, es una parte de tu propio proyecto profesional. Eh, Lo digo porque ahora se habla de muchas formas y hay gente que ha tenido buenas experiencias, hay gente que ha tenido malas experiencias. Tú A ti te siento como ubicándote un poco a la mitad. No sé si si estoy bien, que se se trabajará con ellos cuando se pueda, pero tú tienes también... Otro, otro proyecto que no necesariamente está vinculado al, al trabajo con este tipo de plataformas y bajo estos esquemas.
1: Totalmente de acuerdo, me quedo Eric. O sea, la verdad es que, eh, bueno, seguramente cada quien habla de cómo le ha ido. Pues. Claro, yo sí, sí, estoy sí. muy satisfecho, muy orgulloso y, y agradecido pues con, con el estudio porque me dio absoluta libertad creativa. Eh, digamos, lo que cambia finalmente es que en una película mía, mía, mía de mí, este, yo digo, ah, bueno, pues tenemos aquí y está el actor y está la actriz y la música es así, ta, ta, ta. Y en ese caso es un ejercicio de comunicación, básicamente, ¿no? Un ejercicio como decir, oigan, estoy pensando esto, ¿qué les parece esto? Eh, ¿Les propongo esto? ¿No? Jamás hubo una negativa, absolutamente nada, al contrario. Entonces, eh, como que todo fue súper terso eh, y entonces, bueno, na- nada, por eso pienso que es como una, para mí una oportunidad de crecimiento y aprendizaje como director de uh-huh. exploración, ¿no? Y que, como bien dices, eh, tengo otros proyectos en este momento que son igual independientes que Párpados Azules, ¿no? Igual así de, pues, a ver cómo lo levantamos y cómo lo hacemos y demás. Y creo que es justamente, digamos, parte de lo que hace, lo, lo que sigue siendo emocionante, ¿no? Hacer un, levantar un proyecto. Si algo me quita el sueño y me emociona y me enloquece, es justamente como decir, este es el proyecto, ¿no? Ahora vamos por esto. Y entonces, a partir de eso, es la obsesión total. Y eso, digamos, eh, me pasa ahora con, con la siguiente película que estoy eh, preparando, ¿no? Eh, entonces, bueno, es eso, como creo que tenemos que estar muy abiertos eh, uh-huh. y también entender que, pues, que todo ha todo cambiado, ¿no? Y sigue, sigue cambiando. Y entonces, tener la posibilidad de, por ejemplo, tener una película que está en 190 países en este momento en primer lugar en Netflix México y en el Top 10 en Estados Unidos y en otros países, es como un poco, para mí, y te lo digo súper humildemente, difícil de dimensionar, ¿no? Como decir claro. qué barbaridad, ¿cómo recibo un mail de mis amigos ingleses que la acaban de ver este, anoche en Londres, pues, ¿no? O mis amigos este, brasileños, pues. Entonces, nada, es eso y, y, y no quiere decir que no, de hecho, bueno, volveré a, a, a la otra parte que también es pues lo que nos mueve y lo, donde están las tripas también, ¿no? Que es eh, hacer esas películas que son mucho más eh, nuestras, eh, digamos, no quiero decir pequeñas, de chiquitas, sino como más íntimas no. de alguna forma, ¿no? Sí, sí. El proceso. Sí. Entonces, pues nada, yo creo que el chiste es ir ahí como combinando y, y sorprendernos.
0: Pues pues ojalá el el, el equilibrio este que que tú estás disfrutando ahora se expanda y llegue llegue a más creadores y a más equipos, ¿no? Porque creo, creo que ahí hay un esquema que por lo menos la industria mexicana está aprendiendo a aprovechar, pero que, como dices, siendo un proceso de cambio, todavía hay algunos baches ahí, ¿no? Yo creo que entre más se realicen este tipo de ejercicios de buenos equipos, buenos creadores, buenos narradores, con el apoyo, el soporte y y las demandas, ¿no? De una plataforma como Netflix, porque tienen sus demandas, nada más faltaba que, que no las tuvieran, ¿no? Pues por algo están metiendo parte del del dinero, encuentren la manera de incluir en algún momento gente que está contando historias para permitir que el otro lado de la industria también camine por sí solo. Creo que, como dices, es un proceso de cambio y el último vagón es justo el ejemplo de lo que se puede lograr con con colaboraciones orgánicas y humanas como, como siento que la tuviste tú. ¿Quieres agregar algo más, Ernesto? Hablar de ese próximo proyecto, quizá. ¿O todavía es muy temprano?
1: <risa> no, mira, es muy temprano, pero más bien me gustaría contarte... Eh, no, que, que estoy muy contento también con la serie que terminé el año pasado, bueno, hace unos meses, que es Tengo que morir todas las noches. Eh, Ajá. Es, un, es una serie increíble, eh, basada, inspirada en la novela de Guillermo Sorno, sobre la escena gay underground de los años 80 en la Ciudad de México, uh-huh. que uh-huh. tenía como epicentro el, el bar El 9, en la zona rosa. El 9. Que... Nada, es una serie increíble de la que estamos súper contentos de, del resultado. No tenemos fecha todavía de estreno, pero bueno, próximamente. Y Avisen. Yo sé que, 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 yo sé que este es para, para películas, pero bueno, de pronto. No, no, series, no, aquí se puede eh, hablar de series.
0: ¿no? Yo hice,
1: hice mi reseña de Velasco Arán, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Pues bueno, esta yo creo que te va a gustar mucho, mi Berry porque eh, es, me atrevo a decir, la primera serie queer de México y Latinoamérica, donde también tuve absoluta libertad para contar lo que contamos con las personas que contamos. No es una serie gay, es una serie queer con personajes mm-hmm. eh, homosexuales, lesbianas, transexuales, no binarios, bisexuales, heterosexuales. Eh, y eso no es lo más importante. Lo más importante finalmente es las historias de, este, de esta tribu de disidentes que se enfrentaron a la represión, la discriminación, eh, la homofobia, por supuesto, y la llegada Persecución de Persecución, incluso. En, exactamente. En, en esos años 80, tan tan turbulentos y tan... Eh, que nos sacudió a, a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, estoy muy, muy, muy contento con, con esa serie. Eh, espero poder este, contarte más, ya que tengamos la fecha de, de estreno para echarte toda la, to, toda la sopa, soltarte toda la sopa.
0: No, pues ya 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 que esté, hacemos, hacemos otro, otro podcast. Faltaba faltaba menos, este, pero, pero bueno, a mí Velasco 40 también me gustó, eh nomás, nomás para decirte. Este, ahí dirigiste un episodio solamente, ¿no?
1: Sí, el primero. Ahí dirigí el,
0: el piloto. El primero. Este,
1: que también fue otra experiencia padrísima. Época, Luis Gerardo. Eh, como un esquema de producción también muy interesante, ¿no? Y bueno, obviamente, pues con este personaje icónico, ¿no? Legendario de la literatura mexicana. Así que bueno, también fue muy, uh-huh. muy, muy padre, oportunidad. Eh, y eso, por eso vamos, como que yo, la verdad es que siempre lo que más me gusta es como eso, sorprenderme, aprender y seguir creciendo como como director.
0: Pues bueno, yo yo creo que lo lo estás haciendo, Ernesto, entonces te felicito por tu tu carrera, por este proyecto en particular, por el que viene, Eh, y pues nada, decirte decirte que eh, tienes los micrófonos abiertos aquí, siempre ya lo sabes, estás estás invitado así nomás a, a tocar la puerta para... Para, para que entres y mucha, mucha más suerte todavía con el último vagón. Sí, es número uno en México, pero si sí pueden pasar más cosas, que pasen, ¿no? no más faltaba. Que
1: venga, que venga. Vamos que venga, ver. que venga. Vamos a ver qué dice. Qué dice. Perfecto. Muy bien, Vamos Ernesto.
0: Mil gracias por, por la plática y espero que nos
1: veamos pronto. Te mando un fuerte abrazo y como siempre, está a tus horas, Que Derecho. ¿Qué andamos?
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda
1: Hola Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo Mi nombre es Iván Mayorquín Y yo soy Raúl Pardo Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando. Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía. El grupo de autoridad de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.